0: bienvenidos una vez más a Más Cerebro que Silicón, súper emocionada, orgullosa, me siento ya de poder grabar este segundo capítulo de mi vida, ¿no? Yo creo que estos primeros van a tratar de, bueno, de generar esa empatía para que ustedes me conozcan un poquito mejor y sobre todo que yo, bueno, venía hablando, venía pensando y dije, se me ocurrió una frase, eh porque justamente a mí me encanta oír podcasts y estaba oyendo varios podcasts de conocidas amigas y hay algunas, al, eh, siempre caen en el tema recurrente del cuerpo y del peso. Así que hoy, gente, vamos a hablar de que mi peso no pesa. Creo que fue un título perfecto me encantaría casi tatuarme esta frase, colocarla en franelas, eh, próximamente en stickers en la calle. Mi peso no pesa. ¿Y esto de qué va? En el podcast pasado, el capítulo número uno, les hablé un poco de mi vida. Y bueno, tuvimos ahí unos, un pequeño toqueteo, eh, comentarios acerca de, de lo que había sido mis inicios. Y, y no no ahondé en ciertos detalles Hoy vamos a hablar, sí, del peso y de mi cuerpo Del peso de J-Love y por qué esto puede ser relevante para la vida de alguien Les cuento un poco acerca de mí Yo desde pequeña estuve en muchísimas disciplinas Yo era la típica o sea, hija de una madre, bueno, mi mamá es médico anestesiólogo, y yo estuve en todas las disciplinas que ustedes se puedan imaginar. Mi mamá le decía, mira que abrieron un curso de ARPA, ya iba a ser un curso de ARPA, van a abrir un curso, lo que sea, todo lo hice. Y de, lo que, de las cosas que más me disfruté fue el momento en que fui bailarina. Entonces, durante desde que tenía tres años de edad hasta que tuve 15 años, bailé. Dura, bueno, lo hice como disciplina, me encantó eh, las diferentes... Bueno, hice ballet, flamenco, en flamenco me especializé un poco más, salsa, luego hice salsa puertorriqueña, un montón de cosas. Y esto me, me mantenía un poco quizás como, sí, activa mi cuerpo, hasta que llegué a la universidad. En la universidad sí reconozco que, bueno, dije, Jay, nada, usted viene a estudiar. Y me dedicaba muchísimo a todo lo que tenía que ver con el estudio. Y allí fue donde comenzó toda esta historia de las redes sociales y de la j Love que ustedes conocen. Yo... En ese momento comencé sí, a subir de peso, porque ya no estaba haciendo ningún tipo de actividad física y solo me dedicaba bueno ya de, a estudiar día, noche, tarde, mañana. Era muy, muy intensa con el tema de las clases. Sí, incluso una vez eh, intenté volver a alguna disciplina y, y hice tecondo, luego lo dejé y empecé boxeo, que era lo que me gustaba. Entrené boxeo en el Mocho Navas, que era, sí, es como de los más, donde han salido los boxeadores más famosos de Venezuela. Eh, Queda en Petare. Yo entrené allí y me asusté un montón cuando me dijeron que me querían para el Campeonato Nacional de Mujeres porque dije nada, me van a romper la carita. Mi, mi nariz, juro va a tener que desaparecer, o sea, va, va, va a tener que hacer por lo menos una fractura y dije no. Entonces, en ese tiempo también me dijeron, Jay, eh, tu peso... No es el que corresponde al de las personas que tienen tu tamaño. Fue como el primer contacto que tuve como que, bueno, a alguien no le gustaba mi peso. Fue la persona que me entrenaba para boxeo y me dijo, Jay, tienes que adelgazar. Recuerdo que hace tiempo eran 10 kilos. Porque si yo te pongo en esta categoría, que ahorita, bueno, mala mía que no recuerdo el nombre, pero en esta categoría las mujeres de tu peso son mucho más altas. Y en el momento de la pelea no vas a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces necesitamos que tú bajes al menos 10 kilos para que puedas estar con chicas de tu tamaño para pelear. Y yo, ok, pero bueno, les confieso que no fui más. Me dio muchísimo miedo. Yo creo que la disciplina del boxeo me encanta hasta el sol de hoy, pero nunca lo había visto como algo que pudiera llegar a ser algo determinante en mi vida. Y bueno, abandoné, abandoné por miedo. Tengo incluso un tatuaje que se llama Lola que es una boxeadora, y, y dije, bueno, eso es una de las primeras cosas que hice en mi vida que abandoné por miedo. Por miedo a un daño físico, realmente, no por más nada. Fue como, bueno, yo he guanteado con hombres, los hombres no me pegan. Es, en cambio, con una mujer, siento que la cosa va a ser diferente. Y mi entrenador me tenía muchísima fe. Debo decir que tengo mucha gente, o durante toda mi vida he tenido muchas personas que se han sentido o han, o han depositado una fe en mí increíble. El me decía, tienes un buen, una buena técnica, Jay, un buen agarre. O sea, claro que lo puedes hacer. Y yo, bueno, al final abandoné por miedo. Pero ese fue uno de los primeros momentos en donde el peso le, le vi como una importancia. No era como, ok, necesitas un peso para tal cosa. Era lo, la única prueba como que había tenido en mi vida con respecto a esto, porque del resto no me había detenido a pensar en mi peso y sí les puede parecer raro les puede parecer Jay nos está mintiendo en algún momento tuvo sus momentos de duda no señores yo no pensaba en mi peso o sea yo 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 sinceramente veía otras cosas o sentía que habían otras cosas que eran muchísimo más importantes que esto y a las que me había dedicado un montón entonces yo vivía la vida ¿verdad? claro volvemos y repito, vuelvo y repito no en ese momento no había toda esta cultura de redes sociales que tenemos ahora y yo estaba relativamente bien con mi peso. Así que, bueno, pasó el tiempo. Llegué a Twitter. Me hice popular en Twitter. Y... Y por supuesto la gente se enamoró de lo que yo tenía para decirle todos los días. 140 caracteres se volvieron mi manera de pensar, mi manera de, de ver la vida. Yo todo lo traducía en 140 caracteres. Yo veía cualquier cosa y decía, esto entra perfecto. Y sabía casi que podía contabilizar la cantidad de letras que había, cuántas palabras podía usar. Bueno, era eh, de verdad, tuitera nata. Yo amaba tuitear. Y eso fue calando y pasando el tiempo hasta que deciden, como comencé la escuela de sexo en Twitter, justamente, y se hizo tan popular, decide el, el expo sexo de mi país invitarme, ¿no? En esa invitación, Jay se presenta frente, no sé, ese día habían como dos mil, tres mil personas. Eh, yo salgo a dar unos tips sexuales pero en todos los momentos, en todas las situaciones eh, en donde la gente sabía que existía una J-Love y me presentaban y era como, hola, mira, ella es J-Love, la de Twitter, y, y la gente la reacción era, es tan linda, pero está tan gorda, y yo como, ok, ya eso se lo dije en el pasado en el podcast y por eso les dije que iba a hundar sobre ese tema ahora. Entonces... Sí, Jay está linda pero está tan gorda, Jay está linda pero ¿por qué estás tan gorda? ¿Por qué no tienes una cara tan bonita y por qué no adelgazas? Y yo era como, señor, ¿what the fuck? No, o sea, yo no soy, yo no vivo de mi cuerpo, no me interesa, yo, yo vine a dar unos tips sexuales, yo no soy modelo, no soy prepago, ¿por qué me tendría que interesar estar delgada? No, era mi defensa. Yo pa pasó el tiempo, eh, mis fotos de ese día se volvieron virales. En Twitter. Y la gente empezó a verme... Eh, a ver mi peso, ¿no? Fue uh, fue una conversación, gente. Y quiero que sepan que eso no es tan común en otras partes del mundo. O sea, nosotros estamos acostumbrados como sociedad latina y sobre todo venezolana... Hablar del peso de la gente, hablar del cuerpo de la gente. Nosotros creo que nos han criado de esa forma. No, tenemos todo que opinar. Si la persona está muy delgada, es que porque está muy delgada, pero ve, pobrecita, ¿será que se enfermó? Si está muy gordita, pero ve, es que esa no se quiere, qué horrible y tal. Si la persona era gordita y adelgazó, también es un tema de conversación que tú no vas a conseguir, marido, que te, tú estás enferma, que te pasó, pasado, que te pegaron, lo que sea. Hablar de los cuerpos de las personas se ha vuelto para nosotros una normalidad. Como que si fuera nuestra... O sea, de, no, de nuestra incumbencia, como si nosotros tenemos un punto relevante que aclararle y que hacerle ver a alguien. A veces nos sentimos así poderosos, como que, amiga, ¿tú crees que no tenemos espejo en la casa? Cuando tú me estás diciendo a mí que yo estoy gorda, yo estoy consciente de cuál es el cuerpo que tengo. ¿Por qué crees que yo necesito que tú me lo recuerdes? Yo en ese momento no lo entendía, gente. Esto pasó por mi vida. Eh, se volvió cada vez como un, eh, fue como una avalancha no fue la manera en donde la gente dijo de aquí la podemos uh -huh, atacar este es el punto porque ella está gorda y ella quiere ser famosa la gente cree que bueno es la famosa o sea eh, en esta cultura venezolana en donde las mises eran las que tenían grandes puestos ella está ella quiere ser famosa ella tiene que ser flaca por qué gente por qué porque eso entraba en, en la mente de la mayoría y, y fueron muy crueles conmigo intentaron ser demasiado crueles eh, diciendo una cantidad de cosas una vez también hicieron una vaca con mis tatuajes me comparaban con no sé lo que sea lo que sea que a ustedes se les ocurra en la cabeza los peores insultos de la vida los recibí por mi peso Trending Topic Mundial por mi peso y yo digo ok ¿Por qué tan relevante si cuando yo me siento detrás del celular escribir y expresar lo que siento, la gente no me está viendo? ¿Por qué, ¿Por qué resulta tan importante para ustedes? Y no lo era para mí, porque no representó un problema, pero sí me cuestioné. Me cuestioné y, y, y dije, ok, Jay, estás gorda. Claro, Jay, tú quieres hablar de sexo. Estás tatuada visiblemente y estás gorda ahora podemos entender un poco porque Jay de ese momento tenía cero bolívares en la cuenta Jay está haciendo todo mal allí fue el momento en donde yo dije ok ¿qué voy a hacer? porque quiero que sepan que uno le da poder a las otras personas de insultarte de que sea un insulto o de que sean simplemente palabras o sea el poder se lo otorga a uno y yo se lo di porque a veces cuando alguien te dice algo y tú sientes que en tu vida algo no está funcionando bien, eso te va a afectar. Por eso yo digo que es complicado que nosotros nos tomemos el, a, el atrevimiento de poder hablar de la vida de otra persona, del cuerpo de otra persona, porque no sabemos qué está pasando por su cabeza. Y sí, gente, yo en ese momento no tenía un trabajo estable. Estaba súper entregada con el tema de estudiar. Luego, bueno, había tenido mi bebé... Y, y era como, ok, ¿qué voy a hacer? Estaba buscando, tratando de buscarme. Y, y yo dije, no, bueno, nadie me va a dar trabajo. O sea, yo de verdad que me la puse difícil. Gorda, tatuada, en un país de mise, queriendo eh, tener una voz. Mm, ¿Qué puedo hacer? Cuando tuve la oportunidad, cuando vino todo este rollo encima, fui a ver a mi madre. Y mi madre me dijo algo que lo he repetido un montón de veces. Ella me dice hija, vi que te atacaron un montón cuéntame cómo te sientes le digo, bueno mami, súper mal o sea, a la gente le importa demasiado mi peso no pensé que fuera tan relevante y ella me dijo ajá, pero qué es lo que te dicen y yo le dije, no, maldita gorda J Love es tan gorda que para abrazarla hay que darle la vuelta gorda, 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 gorda. Por, por ese me queda viendo y me dice ajá, pero tú estás gorda o sea, gorda estás porque eso te molesta y yo dije, wow, ese adjetivo calificativo, porque en realidad, o sea, sí, estaba gordita, ¿por qué me tenía que molestar tanto? Si sí, era una realidad. Ahora, ¿por qué nos han enseñado, nos han querido meter en la cabeza que el hecho de no tener el peso eh, sí como el que pertenece cuando divides tu índice? Bueno, ese es el de la masa corporal, tu tamaño con el peso, ajá, buscando ese peso ideal. ¿Por qué tiene que ser tan importante? ¿Por qué nos puede doler tanto esa palabrita que tiene apenas cinco letras y tú dices, wow, sí, me dijeron gorda? Pero si eres gorda, ¿por qué te molesta? ¿Por qué me molestó? Bueno, yo dije ahí, es verdad. Mi mamá me dijo lo siguiente, Jay, ah, eres gorda, es verdad, pero que eres una gorda que has hecho muchas cosas que quizás otra gente no ha hecho, también siéntete orgullosa de eso. Y solamente tú tienes el poder, si tú quieres el día de mañana adelgazar, ese es... O sea, eso lo puedes decidir tú. Y yo dije, ok, está bien. Me acuerdo que ya me halliste. Hicimos una foto en donde yo salía desnuda y me veía bastante grande. En la foto tenía un montón de mensajes, letras, de los insultos que yo recibía diariamente por Twitter. Y, y yo después de esa charla, no les niego, me sentí como fuerte, ¿no? Y fíjense que aquí empieza el cambio el cambio interesante de la historia de J-Love. ¿Por qué? Porque la gente jura que yo en ese momento me sentí tan mal, me estaba deprimida tal y me fui corriendo a buscar que me operara. Así no es la historia. La historia es que estoy yo en Twitter viendo, después, como una semana después de haber sido Trending Topic, y me escribe una empresa para operarme. Me dijeron, vimos la tendencia, vimos que todo el mundo se está metiendo contigo y yo quiero que cambiemos eso, yo quiero trabajar contigo, Jay, y quiero que tú, o sea, te operemos, y yo decía, wow, ya va, esta gente me está ofreciendo a mí una operación que cuesta, como, vamos a suponer, tenía en la cuenta cero, yo no tenía nada de dinero como para hacer, eh, hacerme esa operación, es decir, esta gente confía en que yo valgo más de lo que ellos, de lo que cuesta esa operación, que por eso me la quiere ver, porque eso es más o menos el trabajo de los influencers, que no estaba para nada claro en ese tiempo, ¿ok? No era como ahora que todo el mundo sabe que es un influencer, qué es lo que hace, qué es lo que quieres hacer, hasta dónde puedes llegar, no. Y yo dije, esta gente quiere eso, wow. Las redes sociales entonces sí pueden ser un trabajo. Allí empecé yo a entender por qué las redes sociales podrían llegar a ser no mi futuro, era mi presente. Era, yo tenía una voz y estaba empezando a tener un reconocimiento. Y esa empresa que me operó me dio mi primer trabajo porque yo lo vi así como un trabajo. Es decir, la, la operación cuesta tanto, no fue una sola operación que me hice. Fueron dos operaciones. La, 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 la empresa le hicimos un intercambio ajá, de cuántos tweets, tal, e, y yo dije, increíble, increíble que esta persona hayan depositado, una, yo, yo vuelvo, una estudiante, o sea, en ese tiempo ya no estudiaba ya, pero una persona de redes que un día decidió hablar, decir, expresarse lo que quería, lo que sentía y ahorita estaba recibiendo su primer trabajo haciendo lo que le gustaba. Era como, wow, me hizo reflexionar un montón sobre lo que yo quería para mi futuro, ¿no? Y así fue que yo empecé, empezaron otras marcas a contactarme después de ese trabajo. También hubo problemitas por ese trabajo que tuve con esa cirugía. Ellos tenía un plan de crédito y bueno, las cosas pasaron. Pasaron cosas que después andaremos algún día. Quizás invite a las personas involucradas, pero, pero ha sido como de mis poquitas controversias que he tenido en redes. Pero allí el peso eh, en realidad para mí se volvió una oportunidad porque si a mí no me hubiesen atacado, si a mí no me hubiesen dicho maldita gorda o todas las formas habidas y por haber de tratar de humillarme, yo no hubiese estado ese día entendiendo que esto iba a representar mi trabajo. Así comenzamos mucho en las redes sociales. Yo creo que esto nos abrió el entendimiento. Fuimos dando como golpes de aquí a allá. Eh, yo me operé, me hicieron una lipo y tal. Y luego de eso, obvio, no, no, no le, no, no se, no se mantuvo. No me cuidé, sí, lo reconozco, seguí estando bastante rellenita, porque hay algo, gente, que, que vi, he visto y he tratado, y he analizado desde que estoy con mi novio, a las personas que no saben, tengo un novio que es noruego, de los noruegas, noruego de los noruegas, de los vikingos, vamos a decirle de los vikingos, y, y, y el contacto que he tenido con su familia y con lo que tiene que ver con su cultura ha sido bien interesante, me, me ha enseñado que nosotros tenemos pésima cultura de nutrición, pésima gente a nosotros nos encanta una cosa frita tú dices que yo quiero el frito el agua frita todo a mí a mí nos creemos así nosotros a mí por lo menos la fritura no es lo mío pero saben qué es lo mío el queso el queso yo amo el queso entonces nosotros en realidad estamos siempre comiendo como cosas que sean, que sean más rápido y no pensamos y cuando ya va cuando nosotros pensamos en el peso es que ahí viene la parte de que, bueno, tengo que hacer dieta y tal. Lo vemos como buscando un referente en el cuerpo. Pero no lo pensamos como a nivel de nutrición, de nutrir lo que tenemos dentro del cuerpo. Y esto se los digo porque mi familia, eh, la familia de mi novio y mi novio tienen, ya dije mi familia, eh, son mi familia, ellos también son mi familia. Eh, ellos tienen mucha conciencia de lo que consumen. Y no lo hacen para después del día mañana salir y que, bueno, miren, este es el cuerpo que tengo. Para nada, cero. En ellos eso no existe. No. Hace poco yo tuve la oportunidad de visitar Los Roques. Y esto es algo que les voy a contar acá, porque estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los cuerpos. Y yo publiqué una foto de mis suegros y mi novio y yo en Los Roques, en traje de baño. Y fue abrumador para mi suegra recibir tantos comentarios sobre su cuerpo. Fue bastante abrumador porque no es algo a lo que estamos acostumbrados. Repito, nosotros los latinos creemos que es. Y si estamos diciéndole, wow, increíble el cuerpo, bellísimo, porque mi suegra es una persona que entrena muchísimo. Tres meses antes de estar en Venezuela había corrido el Maratón de Francia, 42 kilómetros. La, el tiempo que compartí con ellos nunca dejaron de entrenar, nunca dejaron de tomar las mejores decisiones para nutrir su cuerpo. Y para mí fue wow. Y ese momento De tantas personas Diciendo Hablando sobre su cuerpo Y ve, vemos que ya Quiero que entiendan Que no hay una manera Positiva o negativa De hablar los, de los cuerpos No Hay personas Que no están acostumbradas A que su cuerpo Sea tema de conversación Y punto Y eso es algo Que tiene que empezar a cambiar Entre nosotros Los latinos Ella se siente un poco abrumada Porque fue como Demasiado gente O sea Demasiadas personas Como ah, hablando y, y es como Wow O sea yo no, no Ella no esperaba eso Obvio Con mi cuenta Con muchos seguidores Pasó Pero también esa parte positiva esa parte bonita en donde yo dije, ok, estamos en Los Roques, tienes 16 opciones de desayuno, solamente dos eran saludables y ver lo que ellos siempre elegían, las saludables, dije, ¿por qué? Yo tengo que pensar en comerme la empanada en este momento, ¿no? Si yo me disfruto demasiado un bol de azaí, por ejemplo, o me disfruto demasiado las arepas de yuca con el huevito, hay cosas, hay opciones, buscando que tu cuerpo se sienta bien y que tu cuerpo te lo agradezca. Esto ya no va del peso. Y esto no quiero que, que lo sientan como que, bueno, está Jay que está diciendo ahora y tal. no estamos buscando. Hay cambios físicos que obviamente nos pueden motivar. Que tú dices, ok, yo por lo menos ahorita tengo diferentes objetivos. Pero para mí, creo que para la Jay que, que ha pasado por tantos procesos quirúrgicos, tantos cuerpos, que he vivido en tantos cuerpos, eh, este tema siempre tiene que salir a flote. Acá yo... Yo recibí mucho odio cuando decidí operarme el estómago. Y, y les digo que la operación de estómago me la hice re, hace ya cuatro años y medio. Esa operación, yo pensé que yo no era un paciente que iba a optar para... O sea, un paciente que presentara las condiciones como para operarme el estómago. Entendí mucho, lo estudié un montón, lo hablé con el doctor. Y al final cuando tomé la decisión, muchas personas se fueron en mi contra. Eh, igual que cuando digo lo de más cerebro que es el Siempre se van como que, bueno, pero si tú amas tu cuerpo, ¿por qué lo cambiaste? Si tú estás, o sea, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué lo cambias? ¿Por qué cambias tu cuerpo? Porque entonces esta es una hipócrita y yo dije muchas veces como, ok, bueno, en ese momento yo no tenía una respuesta para, para la mayoría de las personas. Esto fue otra oportunidad que se me presentó. Lo analicé, lo estudié y dije, ok, y les digo algo. Me enseñó un montón. Estar una semana sin comer absolutamente nada después de haberme operado. Eh, a nivel de peso, no, no bajé tanto de peso como creen. No es, algo, no es una operación en donde es definitivo que te vas a volver súper delgada, no. Si tus hábitos alimenticios no cambian, es difícil que tú cambies y que puedas mantener cualquier cosa en el tiempo. No hay ninguna operación en la vida que te asegure que usted va a estar delgada por siempre. Eso no a menos que puedas cambiar tus hábitos. Entonces, yo siento que durante muchos, muchos años traté de que mi peso no fuera nada relevante. Y créanme, gente, lo logré. Mire, yo me montaba en una tarima eh, al lado de mujeres hermosísimas, siempre eh, todas las personas que iban a mi show o personas que también tienen redes sociales que ofrecen quizás otro tipo de contenido. Y yo sé que con el cuerpo que yo he vivido, el cuerpo que sea, yo me lo he disfrutado. Me he disfrutado lo que me ha tocado vivir y, y, y les digo que esa es la forma en la que yo quiero respetar mi cuerpo. Yo quiero que ahorita mi cuerpo entienda o yo entienda, no obviamente mi cuerpo, yo dentro de mi cuerpo, puedo entender que si yo puedo nutrir mejor mi cuerpo, yo voy a tener una vejez más saludable. Yo voy a tener una vejez que quizás no tenga que depender de un bastón, ¿verdad? Que no tenga que depender de terceras personas para poder movilizarme. Yo quiero darle ese respeto a mi cuerpo. Yo quiero que mi cuerpo diga, o sea, yo no solamente porque me vea guapa y tal, porque mi amor, guapa soy, guapa he estado en todos esos cuerpos, me los he disfrutado y siempre he tenido gente que me ama y me adore en el cuerpo que sea. Pero por respeto a mí misma, yo quiero que este cuerpo, que me ha dado los mejores orgasmos de mi vida, que me ha hecho disfrutar de comidas increíbles, este cuerpo pueda tener mucho más tiempo en el tiempo, perdurar y darme movilidad. Eso es lo que yo quiero y es lo que estoy buscando ahora. Yo entendí el tema banal y agradezco un montón a mi relación actual porque él se encarga todos los días de decirme las cosas que creo que realmente son importantes. Esto de mi peso no pesa, me siento tan liviana diciéndolo porque yo estoy segurísima que el día de mañana nada de mi seguridad y nada de lo que yo soy como persona, ni, a, ni en redes ni como pareja, ni como madre ni como hija, depende del peso que tenga en el momento, no depende de eso si yo el día de mañana decido tener otro bebé y después quedo pesando 20, 30 kilos más y abro otra escuela de sexo, ustedes van a ir a verme, yo sé que ustedes se van a disfrutar esa escuela, un montón yo estoy segura que sí y, y no va a depender de, ay, de cómo, sino que esa conexión que tenemos entre las personas que están allí oyendo este podcast, ustedes que están allí, y yo no va de, de que yo sea ay, una mamacita. <risa> mi cuerpo ha cambiado un montón, pero este peso quiero que, que se quede en su conciencia de la forma en que quiero que quede. O sea, mi peso no me pesa, eh, ni mucho, ni poco, ni demasiado. Y quiero que, que la mayoría se ponga a pensar... En eso en este momento. Y diga ¿qué, tan, tan, qué tanta importancia le has dado durante toda tu vida. Qué tantas veces dejaste de ir a una playa a disfrutarte con amigos. Simplemente pensando que el trabajo me queda feo y no quiero que la gente me vea. Independientemente de que si eres, sí, tienes sobrepeso o tienes menos del peso que querías tener. No importa. Aquí es el momento de decir, o sea, ¿cuántos orgasmos dejé de darle a mi cuerpo simplemente porque no lo he respetado y no le he dado el valor al a, a el peso que sea, en el peso que sea que esté ubicado? Entonces reflexionen y dense cuenta que muchas veces, sí, por el bombardeo que recibimos, por muchísima información, porque vivimos comparándonos con otras personas, dejamos de hacer cosas y de vivir momentos que no van a volver, gente. No, esa vez que tú fuiste a Cancún y no te quisiste montar en la tarima de Cocobongo porque sentías que la gente se iba a burlar de ti, ese momento no va a regresar. Ese momento no va a regresar. Va a regresar que vuelvas a ir a Cancún, pero quizás esa oportunidad, esas personas que estaban allí ese día, que se iban a disfrutar de tu sabrosura, no van a regresar. Entonces hay otras cosas, se abren otras oportunidades, pero lo importante es que en este momento se abra tu conciencia también y empieces de manera consciente a entender qué es lo que le das a tu cuerpo, qué estás buscando darle a tu cuerpo ahora, qué decisiones tomas. Yo desde diciembre tomé la decisión de, de tomar mejores decisiones, aunque re, esté redundando, sí. Yo quiero tomar mejores decisiones, porque, porque sí, porque mi cuerpo se lo merece, porque yo quiero que mi cuerpo me siga llevando a sitios increíbles. Quiero seguir conociendo el mundo sin tener que estar padeciendo de... Sí, de las. de las malas decisiones con respecto a la parte de la nutrición. Y que, ojo, esto no va de que. Ay, el, el, las personas que están rellenitas seguro tienen una mala nutrición. No, gente. Y las personas que están delgadas seguro están bien saludables tampoco, mi amor. Que eso nos quede bien claro. Porque hay personas que no creen. no, no tienen conciencia de lo que están llevándose a la boca. Y eso esa, esa frase me encanta porque funciona para muchas cosas. <risa> no podemos llevar... Tengamos conciencia. creo que después de que oigas todo esto, eh, yo no le debo mucho o no sé... Yo, yo, yo siento que nunca ha sido nunca fue ni, ni ha sido determinante la manera en que yo luzco para todas las cosas que he conseguido hasta el sol de hoy. Creo que más tiene que ver el flow... <risa> el estilo, la actitud, el carisma que he, he podido desarrollar hasta este momento que la forma de mi cuerpo como tal. Yo sigo siendo muy criticada porque tengo cicatrices y no me importa mostrarlas. Eh, para muchos, ay, te paraste mil veces, qué horrible, pareces una muñequita remendada, lo que sea. Obviamente no estoy, estoy cero todavía en los estándares, eh, bueno, no estoy, estoy ahí, estoy ahí, estoy yo, me, estoy delgada en este momento, pero siento que para mí nunca ha sido eso relevante como, o determinante. Quizás a veces le doy más importancia que a otras, a veces digo como que, a veces no me ha importado absolutamente nada, hay otras veces que me pongo a pensar y que, bueno, Jay, Y hay otras veces que le meto mucho más conciencia cuando empiezo a entrenar y digo, ok, se están viendo cambios y me empiezo como a emocionar, porque cada vez que vemos cambios, Sí, nos emocionamos. Yo, yo, yo recuerdo que yo siempre hacía esa comparación de por qué las mujeres eh, cuando de mi generación querían ser misses, ¿no? Y en vez de querer ser doctoras o. Y eh, tiene mucho que ver con el reconocimiento, gente. Es mucho más fácil saber que alguien tiene un estándar porque físicamente lo vemos. O sea, es un 80, 90, 60, 90, dices, o oh, oh, si la conocíamos, era como, bueno, esta es la miss de este año. Era mucho más fácil que, bueno, que fueras una médico reconocida. Entonces, eh, ese reconocimiento que cuando comienzas a entrenar y la gente te empieza a decir y que, ah, pero ya, ya estás. Eso sea, es algo que no tienes que decirlo, pero tú misma lo estás notando, ¿no? Estás notando ese cambio que a veces eh, en otras situaciones nos cuesta. Y yo creo que esto para nosotros y para el espejo. El cambio que sea, ¿no? porque vuelvo, no es perder peso. Hay personas que quieren quizás tener más peso, verse más grande. Es el ideal de belleza que usted tenga en su cabeza, hermana. Es la forma en que usted siente que se va a sentir divina y poderosa. Esa forma, por lo menos yo también elegí una modificación en mi cuerpo que son los tatuajes. Esto es, es para mí belleza. O sea, yo me siento hermosísima con mis tatuajes. Hay gente que me dice que parezco menos. Me, me han hecho comentarios más rayadas que un cuaderno de... Ay, no. Comentarios que quedaron como en el pasado para mí. Pero yo yo todo lo que ustedes ven con respecto a mi cuerpo son decisiones mías. Hay decisiones que van con el ideal de belleza que yo siento que para mí. Mucha gente hay que quiere ser flaca porque quiere, yo no quiero ser mis Venezuela, por ejemplo. Ellas no, no representan mi ideal de belleza. Entonces cada una de nosotras... Cada uno de nosotros tiene un ideal y tiene que defenderlo. Para mí es así, estar como estoy ahora y, y, esto lo puedo mantener porque creo que quiero tomar mejores decisiones. Ese es mi plan de este año. Ese es mi plan de este año, entender cada vez más. Y por eso creo que también estoy haciendo este podcast en video para que ustedes estén allí y se, y se sientan. Si aquí, que detrás del micrófono puede haber alguien de 300 kilos o de 30, o de 50 kilos. Pero lo importante es que tú me sientas cerquita, cerquita, bien cerca, sin importar lo que estés viendo. Así así me encanta comunicarme con el mundo y con ustedes. Y todas las relaciones que he tenido han sido desde esa premisa. O sea, yo te voy a enamorar sin que tengas la necesidad de verme. Ahora los que me ven y me tocan, bueno. Mm, sorpresa. <risa> Pero, gente, dejen de esperar el momento ideal, como o del cuerpo ideal de esa fantasía que no que no es ni siquiera algo que podamos sostener en el tiempo y aprendan a aceptar las cosas que tienen y con esto no digo mire si usted el día de mañana por ejemplo yo tenía los senos muy grandes, yo soñaba con tener senos pequeños odiaba el peso la incomodidad una, una camisa, ponerme una camisa de botones y siempre tenía que tener los botones arriba abiertos porque era imposible, era como se me desparramaba el seno por todos lados, ok, si yo, yo decidí cambiar eso, pude hacerlo, utilizar la tecnología para eso, nadie me puede decir, es que no amaba a tus otras, tetas. amiga, viví con ellas mucho tiempo, convivimos, pero llegó un momento en que sí me agotaba y las quería cambiar, independientemente por lo que sea, si tú el de mañana decides cambiar cualquier cosa, esa es tu decisión, pero no, tampoco te pares hasta que digas ay me quiero por la nariz hasta que yo me paro la nariz que voy a conseguir el hombre el mayor millonario que me va a hacer feliz el hombre de mi vida porque si no no, no me va a querer no amiga no eso no es enfréntate al mundo sintiendo que la gente te tiene que amar adorar así como te estás viendo así como si no te estuviera viendo esa es la actitud que tienes que tomar y entender que tu peso no pesa tu peso Está en tu cabeza, hermana. Y de allí usted se va a liberar. Y vas a sentir que, que si puedes empezar a tomar mejores decisiones, dale tiempo y date tus premios. Cada vez que tú sientas que ese cuerpo está bien nutrido, vitaminas, entrenamiento. Utiliza el entrenamiento como un momento de, de compartir, de meditación contigo. Esto me lo enseñó también Henrik, se lo agradezco un montón. Él no deja de entrenar nunca porque él dice que ese es su momento de meditar. Es su momento de estar concentrado en su respiración, en lo que tiene que hacer. Y no estar pensando en otras cosas que a veces esos fantasmitas o esos demonios se nos meten en la cabeza pensando cosas de más que en realidad no están sucediendo. Vean el ejercicio de esa forma y piensen que todas esas pequeñas cositas que están haciendo, tu cuerpo te lo va a agradecer. Yo he podido estar en muchísimos sitios en donde la gente le ha importado cero, mi peso, y quiero, quiero, te invito a que tú también te lo creas, a que tú también nutras tam tanto esa parte eh, no solamente intelectual, sino eh, esa salud mental, ese equilibrio, en donde tú te sientas tan bien contigo misma y que las demás personas no tengan otra opción que sentirlo. Porque si uno se siente bien, hermano, la gente que está alrededor de uno lo nota y es muy difícil que tú puedas establecer buenas relaciones si la primera relación que tienes que es la que con tu cuerpo con la que vas a convivir durante el, el tiempo que te toca estar en este mundo no está bien así que respétalo dale el valor que tiene porque y reconócelo reconócelo como ese ese carrito que te ha llevado a sitios increíbles y que te ha hecho disfrutar de tantos momentos que no vas a olvidar ok así que espero que se hayan disfrutado demasiado este, esta conversación bien íntima pueden dejarme preguntas las que quieran necesito saber qué les ha parecido este, en la edición pasada yo creo que cada vez voy a tratar de mejorar cada vez voy a tratar de cerrar mejor las ideas yo trato de hacer esto sin un guión previo pero sí pensando como en una estructura no siempre la cumplo espero haber cumplido con todos los puntos que pensé que iba a tocar el día de hoy pero si se me queda algo por fuera, por favor, vamos a tener demasiados encuentros parecidos a este en donde vamos a estar llenos de información y de anécdotas. Muchísimas gracias por apoyar allí, a, a Jay love a Jay love a su Jay love en, en todas estas plataformas diferentes, en Instagram, en, hasta en TikTok. Eh, no lo uso tanto pero ahí vamos, ahí vamos. Más alegro que Silicon, espero que se lo hayan disfrutado y que durante toda su vida, mis amores, entiendan que eso va a ser lo más importante. Mi peso no pesa y por eso, por eso, hoy puedo decir que soy más cerebro que silicón. ¡Un besote, mis amores! Y vamos a ver qué emoji les dejo para que esta vez... Ah, bueno, vamos a dejarle el corazón rojo porque esto lo estoy grabando en la Semana del Amor. Y, y, y bueno, cuando salga ya no va a ser el Día del Amor, pero igual yo para mí, para mí, para mí, el corazoncito rojo que me representa porque soy puro amor... Eh, es lo que quiero ver en mi última publicación de Instagram Usted va para allá Y yo lo voy a estar allí leyendo Un besote mi gente Y nos oímos pronto Chau